0: Всем привет, я Саша Клемонтович, и вы слушаете подкаст «Предметный разговор». Здесь мы расскажем историю появления вещей, которыми мы пользуемся каждый день, откуда взялись вилки, тарелки и бокалы, как появилась первая посуда и как люди учились сервировать стол. Об этикете мы тоже поговорим, но мы не будем учить вас хорошим манерам, а наоборот, подвергнем сомнению некоторые правила и развеем или подтвердим мифы о предметах нашей повседневности. Немного о себе. По образованию я историк, но жизнь занесла меня в мир ивент-индустрии, и сейчас я работаю в студию GoRent сервисе по прокату предметов сервировки для мероприятий. Мы с командой знаем, что у всех предметов есть своя история, ее мы расскажем в подкасте, который делаем совместно со студией «Шторм». И в первом выпуске мы поговорим о столовых приборах, и чтобы разобраться, откуда взялись вилки, сколько их должно быть на столе и для чего они нужны, мы позвали Анну Авраменко. Анна — коллекционер старинного фарфора и любитель красивой сервировки. Она собирает и изучает историю разных предметов, в том числе и столовых приборов, о которых сегодня пойдет речь. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте. Мне очень
1: приятно быть сегодня с вами здесь. Спасибо, что пригласили. <с>
0: Нет, спасибо вам, что пришли. У нас очень много вопросов, и мы надеемся, что вы расскажете нам много интересного. Мы в этом уверены. Давайте попробуем. Анна, давайте для наших слушателей сразу обозначим, какие предметы мы будем иметь в виду, когда говорим о столовых приборах. Это только ложки? вилки и ножи? Или мы поговорим здесь о всех разновидностях вилок, а половник сюда включаем, аж башки для конопка? Конечно, сейчас
1: существует огромное количество столовых приборов. Это и вилки, и ножи, и ложки, и половники, которые вы назвали, разнообразные лопаточки, разнообразные вилки сервировочные, какие-то очень сложные для специфических продуктов, чайные ложки. Но дело в том, что все эти приборы, они все равно возникали постепенно в истории человечества, и, естественно, они возникали по каким-то причинам. Они возник потому что усложнялась пища, появлялись новые продукты, появлялись новые блюда, и для того, чтобы их употреблять, нужны были какие-то специальные приборы. А поскольку мы сегодня с вами решили об истории говорить, то, наверное, больше всего мы будем сегодня говорить о самых исторических основах да, всех столовых приборов. Конечно, это были вилка, ложка и нож.
0: А что же было в самом начале? Мы вообще знаем, чем пользовались люди сто, 100, тысячу или пять тысяч лет назад? Ну, наверное, правильно сказать, что с самого
1: начала вообще были руки. да, То есть древние-древние люди -древние много тысяч лет назад руками употребляли свою пищу. И когда-то люди не знали ни индивидуальных тарелок, ни приборов. Многие сотни лет жили при этом счастливо. Но совсем древние люди, они начинали пользоваться какими-то предметами, например, там, ракушками или половинками там, скорлупок от каких-то орехов, палочками пользовались. И, между прочим, вот до 17 века даже европейцы, многие за столами ели часто руками. Они просто выбирали из общего блюда какие-то куски себе. Или, может быть, они пользовались не обязательно руками, а могли еще использовать самые простые приборы, например, ножи. Вообще история приборов в столовых, она как раз идет от общего к частному. Первая индивидуальная вилка появилась намного позже, и считается, что появилась она в XI веке в Византии. Византия была очень просвещенным таким государством, цивилизацией, да, и считается, что византийская царевна, которую звали Мария Иверская, и решила первая, вот использовать индивидуальную вилку, сделать ее для себя, повелела. Почему? Потому что не хотела уподобляться простолюдинам. И есть руками, как они. Вот. И, ну, и, конечно, считается, что ее вилка была сделана наверняка там, из драгоценных металлов, там, из золота, украшена слоновой костью, перламутром.
0: Как же ложка? Если вы говорите, что первые прототипы ложки – это были скорлупки, ракушки, да? Это так? Можно их считать ну, Я считаю, что да, да.
1: Но дело в том, что действительно, именно всякие ракушки и скорлупки были прототипами ложки, получается, что именно ложка была раньше. Да? То есть вилка-то, она вообще самый молодой столовый прибор. И по некоторым предположениям историков, вот ложки в ее первобытном виде, может быть, три лет, а может быть, даже и пять вообще. Известно, что древние египтяне пользовались ложками, греки пользовались ложками. Они тоже были из каких-то там своеобразных материалов сделаны и выглядели, наверное, не совсем как нынче мы привыкли. А вот на Руси первое упоминание о серебряной ложке, отлитой да, серебра, датируется, например, 998 годом. То есть это десятый век, самый конец 10 века. И считается, что ложки на Руси первые серебряные отлили для нашего князя Владимира Красносолнышко и для его дружины. А деревянные ложки, между прочим, на Руси уже к тому времени активно пользовались. повсеместно, то есть все крестьяне имели деревянные ложки. И вплоть до XIX века считалось даже правильным ходить в гости со своей ложкой с деревянной.
0: Ходили с ложкой или еще с собой носили что-то, потому что я слышала о том, что ножи точно так же всегда были, скажем так, при наших древних людях: о том, что они брали с собой ножи всегда вместе с ложкой. Так ли это, или это такой как бы уже. Ножи,
1: естественно, нож, нож, он еще более древний, да, чем ложка. И с ножами просто почему проще? Потому что они в древности появились, изначально, наверное, это была какая-то заостренная палка, потом начали изготавливать из различных тоже материалов, и нож всегда был острым, у него был острый конец, и в древние да, века люди этими ножами, они и пользовались в каких-то там других нуждах, могли ими же и пищу резать. То есть ножи были, но я не думаю, что на Руси с ножами ходили именно на застолье.
0: Получается, что ложка старше вил. А когда европейцы стали пользоваться ложками? европейцы.
1: Вот интересно, что если на Руси в X веке уже все давно знали ложку, то в Европе считается, что ложкой начали пользоваться попозже. Может быть, даже на несколько веков. И в Европе в XIII веке где-то появляются уже серебряные ложки. И потом, вот интересная история есть про них, что уже там где-то к XV-XVI веку на ручках ложек стали изображать апостолов христовых. А апостолов было 12. Вот зачем были такие ложки нужны? Поскольку они были серебра дорогие. Их, значит, дарили на какие-то христианские праздники, в качестве подарка, да, поэтому тут была апостольская тема. И даже считается, что традиция делать комплекты потом впоследствии приборов, да, на 12 персон, она именно с этим связана. Сколько апостолов? Ну, 12 очень апостолов, интересно, поэтому очень интересный факт, да, вот вот... об
0: этом. Ложка вообще как-то развивалась? Она меняла свою форму в течение веков? Ну, ложка – простой предмет. У
1: нее есть черпала, да, куда наливается все это, держало, то бишь ручка, и некая перемычка между ними. Вот изначально считается, что держало было очень коротким людям, да, не надо было это длинную ручку иметь. А вот уже 17 й век, 18 -й век, когда узнать знати развиваются наряды, появляются всякие пышные воротники, костюмы, ложки, у ложки удлиняется ручка, потому что приходится ею дотягиваться из-за всех этих воротников и жабо, чтобы попасть в рот. Ну и, соответственно, в связи с изменением пищи да, и, и костюма меняются немножко столовые приборы. Вот. Черпало тоже разное было. Сначала оно было круглое, как самое простое, где-то там потом оно начинает принимать форму удлиненную. Вот у нас сейчас у современных ложек форма у черпала такая слегка вытянута, такая яйцеобразная, да. Ну и материалы менялись. У бедных людей это были какие-то глиняные ложки деревянные, у богатых людей они были из драгоценных всяких металлов, там, инкрустированные чем угодно, перламутром, камнями какими-то драгоценными. В общем, всякое разное.
0: Ложка у нас самый старый столовый прибор, значит, можешь сделать такой вывод.
1: Но вот на удивление нет. Да, все-таки нож считается более старым, поскольку это был как раз самый первый базовый прибор, которым надо было отрезать куски мяса и что-то там накалывать. Сначала ножи были таким скорее многофункциональные, люди ими и работали и себе там отрезали накалывали и стоит отметить вот, что в изменении в ножах единственное очень важное которое произошло это когда у ножа вместо острого кончика у столового стали появляться закругленные концы считается что это людовик XIV приказал так сделать потому что ему надоело смотреть как придворные за столами этими острыми значит кончиками ножей в зубах ковыряются накалывают пищу это все он посчитал что это уже некрасиво некультурно и
0: повелел закруглить кончики ножей чтобы такого больше безобразения было. С ложками и ножами стало понятно, они были необходимыми базовыми приборами с древних времен. Но, думаю, всем интересно узнать, что же стало с вилкой, которая появилась у византийской царевны, а она на самом деле отправилась в самое настоящее путешествие. Византия пала под напором турок в 15 веке, и поток византийской аристократии, ученых, философов и художников хлынул в Италию, к престолу Папы Римского. И вместе с прочими благами цивилизации туда попала и наша вилка, но популярность стала лишь ближе к концу 16-17 века.
1: Из Италии вилка вот дальше пошла по Европе, но поскольку вилка не ложка, у нее два зубца, как минимум, да, и вот в Европе она наталкивается вдруг на католический барьер определенный. То есть священники, народ начинают говорить, да вот, дескать, вилка, два зуба, это какие-то рога, тут рога дьявола, это там виллы станинский И вилку начинают изгонять из городов, из стран, и на какое-то время она там, в общем-то, замирает. Видимо, Европа предпочитает пользоваться руками как раз. И только в XVIII веке она уже снова начинает появляться на столах европейцев. Вот. И считается, что уже с четырьмя зубцами. Ну, видимо, чтобы как раз избежать всех этих негативных ассоциаций.
0: Французы выкладывают на стол вилки зубцами вниз, поэтому богатый декор на французских приборах всегда есть с обратной стороны, чтобы его было видно при сервировке. Как версия, именно с этой стороны мастер оставлял свое клеймо, и поэтому для французов это был жест бахвальства. А по другой версии, один из королей как-то в гневе стукнул кулаком по столу и поранился от зубцы, торчащие вверх. С тех пор и стали зубцы переворачивать вниз. Получается, что вилка а, все таки попадала к нам в страну, на Русь, да, да но да. также не находила применения. Ну или мы просто
1: об этом не знаем, да? не сохранилось каких-то исторических может быть свидетельств. Но самой первой как бы, датой, когда вилку у нас фиксируют на Руси, это 1606 год, когда Марина Мнишек появляется, приезжает она на Русь и на свадьбе своей с Дмитрием значит, в Кремле в Грановитой палате она начинает пользоваться вилкой, которую она с собой привезла. Естественно, она тоже всех шокирует, потому что что вилка тогда еще не как бы повсеместно на Руси точно была неизвестна и естественно тоже наше духовенство начинает удивляться и бояре но ну, и вилка даже какое-то время считается неким таким знаком чуждого да чужеродного вот этого иностранного всего иноземного но в отличие от Европы которой понадобилось там два-три века чтобы к вилке привыкнуть на Руси быстрее к ней привыкают и потом уже начинают на перах подавать самым каким-то знатным там гостям уважаемым которым вот такое чудо можно на стол положить чтобы они видимо умели этим пользоваться тоже.
0: Также мы знаем, что потом вилка снова пропадет со столов больше, чем на столетие, но в 18 веке Петр I после своей известной поездки в Европу привозит культуру сервировки и в Россию, и на фоне многочисленных реформ вилка такие приживется. Когда же возникло это огромное разнообразие приборов, в котором нам иногда так трудно разобраться?
1: Ну, вот были вилка, ложка, нож, а разнообразие да, приборов, неважно, там, половник это или еще что-то, оно, естественно, должно было прийти с разнообразием блюд на столе, да, и считается, что, наверное, самым прям вот расцветом всего этого разнообразия был, наверное, 19 век, даже до середины 20 века во многих богатых странах можно найти такое количество столовых приборов в каких-то комплектах, которые продавались вот в Америке, например, вплоть до середины 20 века. Там были просто невообразимые количество сервировочных различных приборов, про которые мы сейчас смотрим и не понимаем даже, что этим ели. Естественно, что там в конце 18-го и в начале 19 века просто развивалась кулинария. Появлялись новые блюда, всякие изысканные, да, соусы, которым нужны были какие-то ложечки, половнички, там, устрицы те же самые, к которым там вилочки. Ну, в общем, вот таким образом они все и появлялись. Например, вот в Европе возникла привычка пить чай, да, и кофе. И это все произошло тоже где-то вот в середине 19 века началось шествие чая, да, по, по Европе. А в 19 веке уже все стали выпивать. Пить. ну естественно понадобились ложечки маленькие для чая и для кофе соответственно еще такая интересная ложечка которые цитрусовые едят она похожа на чайную но у нее заостренный кончик и если апельсин там или что-то еще такое разрезать пополам можно очень удобно этой ложечкой остренькой выковыривать оттуда дольки
0: а кто же производил самые красивые приборы сейчас их можно где-нибудь найти
1: я уверена что сложные какие-то красивые приборы для особ всяких царской крови там, или каких-то еще аристократов они делались в разных странах но вот если говорить про то, что мы сейчас можем найти и даже, возможно, купить себе домой, да, то самые красивые приборы, конечно, изготавливались во Франции и в Америке. И вот сейчас можно найти запросто еще пока приборы первой половины XX века и американские, в частности, они там очень с точки зрения дизайна, значит, изгалялись и цветочные узоры были и какие-то там вензеля и фрукты и различные как бы, коллекции. Было много фирм в Америке, которые выпускали серебро и посеребренные приборы, и некоторые из этих фирм они сейчас существуют. Просто они, например, сейчас делают из нержавейки тоже самые приборы. Они похожие, но немножко не такие все таки Наполнение вот этих наборов, оно тоже было очень роскошным. И сейчас вообще даже удивишься, наверное, да, что это как это в 20 веке американцы там такие застолья устраивали, шикарные. Французов легче отличить. У них всякие такие классические узоры, да, с лавровыми листами, какими-то там бантами. Американцы такие более фантазийные вещи придумывали. Вот их можно сейчас найти. Для тех, кто ищет, надо понимать, что французские приборы винтажные, они очень крупные. Американские, наоборот, маленькие. И поэтому для нас, вот для россиян, которые привыкли к каким-то там ложкам и вилкам, и те, и другие приборы, скорее всего, будут не совсем удобны, не совсем привычны. Но русские Приборов осталось мало, они все в основном советские. Это Мельхиор, там какой-нибудь тоже. У нас меньше из чего можно выбрать, и, конечно, нет такой роскоши.
0: Как же мы узнаем сейчас о том, какие приборы были на столах в период вообще расцвета столовых приборов?
1: Ну, вот нам везет, потому что где-то еще остаются странички каталогов или реклам? Да? так же, как мы находим старую рекламу Кока-Колы, например. также мы находим старую рекламу столовых приборов, которые выпускали различные американские фирмы, например, или французские. Американцы больше в этом, конечно, преуспели. И каталогов американских много, и источников много, где это можно все найти. Там просто ложки-вилки 30 родов. Можно только, вот я говорю, воображать, какие шикарные были приемы, <laughs> Их закатывали. Просто даже какой-то такой очень обеспеченный upper-middle-класс, наверное, там мог себе это позволить. И вот коллекционеры, они, когда находят какую-то вилку, они лезут прежде всего, конечно, вот в эти каталоги, изучают, чтобы понять, для чего эта вилка. Есть люди, которые продают эти приборы, и к ним тоже возникают вопросы, вот эта вилочка ваша, она для чего? Вот я куплю, для чего мне ее использовать? И вот начинается вот это рытье в каталогах. Там были индивидуальные вилки для, естественно, горячего, для салатов, для каких-то десертов, для фруктов, для устриц, сервировочные вилки всякие для мяса там холодного. Даже для, вот я тут недавно нашла вилку для салата латук. Она какая-то очень специфичная, трехзубая. С очень длинной ручкой и такие три зуба в разные стороны. Видимо, чтобы салатные листья крупные. Первый можно вопрос, было легко
0: как -то пользоваться. Да, да, но
1: да. ну, это, видимо, для того, чтобы все-таки сервировать салат, не чтобы вы есть. Маленькие вилочки для лимона, но они, и, в общем-то, и в России тоже были известны. Для устриц вилки это понятно, что это не наша тема была, а именно их. И такая ложка-вилка с дырочкой для того, чтобы оливки накладывать. То есть сервировочных, конечно, большое было разнообразие. Вилки и ножи для рыбы отличаются от вилок и ножей для мяса для горячего вот эти индивидуальные приборы у них немножко отличаются формы еще конечно были всякие вилочки для каких-то солений для огурчиков там пикули там и прочего вот. ну Сейчас что? Сейчас мы возвращаемся обратно, да, то есть мы слетали как бы до Луны, а теперь назад нам уже это все не нужно, потому что мы довольствуемся теперь тут в 21 веке очень небольшим набором столовых приборов, и дай бог, чтобы ими хотя бы, хотя бы мы умели пользоваться, да, то есть мы, у нас другой ритм жизни, у нас другие блюда на столах, нам это все уже нужно бывает крайне редко, а некоторым и никогда не нужно. Поэтому вот посмотрели, полюбовались и то пошли есть, пришли сервировать. И пришли к такому упрощению. Да, да и пошли сервировать всего. свой обычный стол.
0: Сегодня чаще всего всего, мы используем простые такие металлические вилки. И интересно, когда вот они появились впервые и где? То есть такой же упрощенный вариант приборов. Когда и где появились
1: металлические вилки? Ну, вообще, конечно, то, что я говорил, были различные металлы уже в 19 веке, которые покрывались серебром. Там тоже можно сказать, что они были металлические. Да? Металл, металл – рознь. И алюминиевые вилки были. Самые разные металлы, они уже в 19 веке использовались. Просто их покрывали серебром. Сейчас наши металлические вилки, это чаще всего нержавейка, и есть какие-то это американские компании, которые делают вот как раз в старинном стиле приборы, да, то есть такие немножко исторические узоры, красивые ручки, но вот как раз из современной нержавейки их можно
0: купить и заказать.
1: Можно было. Так что в основном это вот 19-й, начало 20 века.
0: Да, ну то есть мы видим, что вообще столовые приборы проходят такой длительный путь к упрощению, да, то есть, и, соответственно, да. было упрощение в традиции сервировки. Вообще, мне кажется, что огромное количество вопросов у людей вызывает как раз-таки вопрос, как правильно сервировать, то, что все, наверное, представляют себе в первую очередь десятки разных вилочек, которых мы успели с вами обсудить, и сразу какая-то такая нервная дрожь да, проходит, да, да, да. а правильно я пользуюсь. Все
1: красотку вспоминают, да, когда им попадали эти и она не знала, что с ними делать. Сейчас сейчас, да, людям, в принципе, для жизни, как правило, нужна одна вилка, да, может быть, две. Столовая ложка, чайная ложка, что-то десертное, это зависит от того, что вы там подаете И э, мы привыкли к тому, что вот столовая, обеденная, да, ложка, которой мы едим суп или бульон, обеденная вилка, нож, в принципе, этого достаточно для обычной терапии за каждый день. Дальше все зависит от того, что вы хотите конкретно, какой стол вы хотите сервировать, какие блюда подавать, и в зависимости от этого вы будете выкладывать такие приборы, которые там нужны.
0: Да, ну, то есть, давайте так, как должна лежать вилка, ложка и нож вот в классическом понимании, может быть семейного ужина, да. Mm, ну да. Если если вы
1: просто сервируете там одно блюдо на ужин и вы хотите пользоваться ножом, то естественно нож это правая рука, а вилка это левая рука. То есть нож справа, вилка слева. Если у вас при этом еще есть вдруг суп, ну вдруг это обед, например, да, то суповая ложка тоже кладется справа. Если вдруг вы попадаете за какой-то застолье, где много вилок и ножей выложено, то как правило начинают с внешней стороны брать их. То есть самые наружные вилки и ножики сначала используются, потом те, которые ближе к тарелке, ближе, ближе, ближе. Но тогда и тарелок тоже, по идее, должно быть несколько. Все
0: по логике. Да, по, по идее, логике. должна быть логика
1: какая-то. но ну, зачем людей запутывать сильно? Вот. Но есть еще некоторые как бы случаи, когда, например, десерт какой-то или выпечка какая-то, пирог, к нему надо подавать не ложку, да, которую ее ковырять, а вилочку десертную. Вот а, эти вилки можно, в принципе, класть перед тарелкой, впереди. Чайную ложку я, например, тоже кладу всегда впереди перед тарелкой.
0: А является ли неправильным положить ее также, например, с правой стороны, да, то
1: есть или это такое уже? Я а, думаю, особые... что те ситуации, когда это очень важно, это ситуации, когда профессионалы накрывают стол, mm -hmm. и они ее положат правильно. Если вы у себя дома для друзей накрываете стол, правила упрощать, да, да. правила упрощать. Больше того, вы будете удивлены, какое количество ваших гостей действительно воспользуется всеми приборами, которые вы выложили, а какое количество ваших гостей будет по привычке есть все одной а тарелкой, да, не все остальное так остается совершенно верно, потому что. Это самая распространенная Люди видят красиво накрытый стол. Ну, вот из моей даже практики я, например, в семье сервирую столы очень часто. Я стараюсь устраивать какие-то праздники домашние, и у меня есть большое количество там комплектов салфеток, у меня есть там какие-то винтажные или современные приборы, и я покупаю посуду для того, чтобы по-разному стол сервировать. То есть, чтобы каждый раз, когда я приглашаю там семью, бабушек, родственников, чтобы они увидели на столе не то, что было, например, в прошлый праздник какой-то, да? Ну, Поводы. Есть дни рождения, там, 8 марта, Новый год. И каждый раз, когда я выкладываю салфетки, как минимум две вилки, да, для закусок и для горячего, два ножа тоже для закусок и для горячего, там, десертную вилочку какую-то для торта и чайную ложечку, как правило, я убираю потом, ну, два, там, три прибора испачкано, все остальное не трогают. Очень мало кто все-таки приучился есть ножом салфетки это вообще все говорят какая красота мы боимся испачкать и откладываем их сторону совершенно верно поэтому даже если вы просто начнете людей к этому постепенно приучать в своем окружении это займет много времени да но это того стоит потому что постепенно постепенно культуру как бы ее надо возвращать на столы в том числе нельзя же все время есть что-то на бегу и там привычной одной вилкой между прочим я наблюдала такую картину когда семья европейская в ресторане сидела рядом с нами с очень маленьким мальчиком. Вот, судя по виду, ему было года два. Мои дети были уже чуть-чуть постарше, и я очень упорно вкладывала им в правильные руки там, вилки и ножи. И когда я увидела, что за соседним столом сидит двухлетний ребенок, родители едят сами, его не кормят, и у него в правой руке нож, в левой вилка, и он сидел все это время ел ножом и вилкой, что там у него было, я уже даже не помню. Я поняла, что нет времени, да, когда надо учить. Можно учить детей с самого-самого раннего возраста. Они к этому быстрее привыкают, в какую руку что взять. Когда мы начинаем, конечно, взрослых уже там своих переучивать, это труднее немножко вот тебе там много посуды потом мыть да, начинается вот да лучше одну вилку вот но естественно что если вы оказываетесь на каком-то приеме то будет больше приборов но все равно они должны соответствовать тем блюдам которые будут подаваться да, то есть если вы подаете блюдо то к нему должно быть то чем его есть если мороженое значит должна быть ложечка для мороженого если есть фрукты должны быть если они порезаны значит должны быть какие-то вилочки для фруктов у них там допустим там свое количество зубцов их можно там определить если вы не знаете, чем это есть? Mm. Значит, ешьте тем, что вам подсказывает здравый mm. смысл.
0: Ну, то есть неправильное использование вилки сегодня уже не является таким невежеством, и люди настолько сильно на это внимание не обращают. Это все-таки
1: прошлое. Мы привыкли, да, к этому спокойнее относиться. Но, конечно, если вы оказываетесь в каком-то обществе с людьми определенного уровня, для которых это как раз вот впитано, там, с молоком матери, то придется все-таки постараться там подучить теорию немножко. Опять же, как
0: красотка, да, сесть дома и посмотреть, что там бывает, какие бывают с да, картинками, да, да, с да, схемами да. сервировок. Ну да, то есть все зависит от контекста, правильно? Но
1: культурные люди никогда не должны на вас косо посмотреть, если вы возьмете не ту вилку, да, или не воспользуетесь ножом. Именно в этом и есть культура. Не в том, что вы умеете пользоваться приборами, а в том, что вы умеете человеку при этом относиться, да, правильно и не осуждать такие вещи.
0: Ну, он обязательно научится, да? Чем...
1: Ну научится, или да, или допустим, может быть, это в общем-то и не нужно по жизни, да, там как кому-то не нужно водить машину. В принципе, не страшно. Ну, то есть такие мелочи, я считаю, что надо к этому спокойно относиться. Но вот. все-таки детей но воспитывать, да? <свят> да, воспитывать имеет смысл хотя бы в базовых вот этих вот наборах, да, что есть салатные вилки, ножи, что есть для горячего, как правильно там держать их, да, в какой руке. Но есть на самом деле очень много всяких э, еще там за столом историй, да, кто кому чего наливать должен, с какой стороны заходить, там и прочее. Это вообще уже сложно. Но просто хотя бы надо над какие-то базовые такие вещи, наверное, знать. Представим, что я хочу выбрать
0: красивый набор вилок для дома. Да, вот я вдохновилась сейчас особенно тем, что у меня должно быть больше, чем одна вилка и один нож. Да. И на что нужно обратить внимание при покупке? Есть, наверное, какие-то такие профессиональные секреты о том, вот, что вот такая форма, -то, она там удобнее, лучше. Вот очень интересно, вы уже рассказывали про то, что, например, в разных странах они могут да, по да. размеру. Да? разные
1: размеры, это точно. Конечно, для того, чтобы выбрать красивые приборы, надо сначала их найти. Это тоже целая история. Да? То есть то, что я упоминала, это все-таки винтажные приборы это не новые приборы. Вы должны быть готовы к тому, что вы получите там посеребренные какие-то вилки, ложки и ножи, которыми уже кто-то пользовался. Плюс цена их тоже соответствующая, да, поскольку это серебрение, плюс их кто-то сюда привозит, таможит и прочее. То есть это дорогое удовольствие. На них могут быть какие-то там следы времени, да, там сходы те же самые. Но они такие красивые, что иногда и Ты можно говоришь, мы этому все простим. Можно собирать, например, из таких винтажных, поскольку иногда трудно найти целые комплекты. Вот, допустим, надо вам там на 10 персон или насколько. Не всегда можно найти. Можно составлять другие какие-то интересные истории. да Можно брать разные вилки и ножи. Главное, что они все красивые, и они будут у каждого вашего гостя лежать свой прибор. И это, возможно, наоборот, даст какую-то пищу для разговоров. Такие вещи можно искать там на eBay, да? есть в России продавцы винтажа, которые это все привозят. Можно найти. Есть новые, есть, конечно, какие-то крупные фирмы там тот же самый Кристофль, да, которые производят приборы. Просто мне кажется, что с точки зрения соотношения цены и красоты, все-таки винтаж – это самое интересное, потому что современные приборы, они очень дорогие, и они не всегда цена означает какую-то там вот кучерявость. Это может быть очень лаконичный дизайн, да, если он вам нужен. Вопрос, что это дорого будет. У нас сейчас э, существует также целый рынок вот приборов советских времен, который был у наших бабушек, а мы его, возможно, там забыли, не любили, но это как раз та самая альтернатива вот красивым каким-то приборам там из Европы или из Америки. Надо искать в магазинах, это сложнее, наверное, сделать, потому что с точки зрения приборов в магазинах, ничего я интересного никогда еще не встречала. Последние там свои современные приборы я заказывала из Америки, из какого-то крупного универмага, который делал доставку тогда по всем странам. Вот они были из нержавейки. Но когда ты их получаешь, ты видишь. Тут у них какая-то зацепочка, здесь они такие темненькие, и по ним сразу видно, что ты, в общем-то, наводел, да?
0: Сейчас невольно завидуешь людям, которым поставить приборы по наследству, да? Да-да-да, совершенно верно. Мне такого счастья не перепало, и поэтому, конечно, ты думаешь, что приборы это, конечно, сокровище, настоящее сокровище если у кого-то они остались, от бабушек, дедушек, прабабушек, а если они да, еще и привезены да. откуда-то из-за границы, то это тем более. Но наши
1: тоже очень неплохие приборы делали, просто, естественно, что они такие чуть-чуть попроще, более, более советские, но там тоже есть свои какие-то. Коллекционеры уже знают серии конкретные, они знают, какую серию, какой завод производил, какой завод был круче, какой не такой крутой, да, и вот начинается, да, как бы там ценообразование тоже интересное в этой сфере. Но, в принципе, найти можно. Найти можно красивые приборы, подобрать. Я думаю, что даже если, например, у кого-то сканди стиль сейчас, что-то современное, да, им такие приборы не нужны. Ну, что-то попробовать. Да, и они да, будут, будут искать что-то как раз в современном стиле, может быть, это можно сейчас найти в магазинах. Главное, чтобы просто приборы соответствовали той как бы общей концепции, которая у вас на столе да, происходит. Да, то есть удобство
0: да? и минималистичный да если,
1: да, если у вас минималистичный дизайн, вам как раз вот нужны вот современные, обычные, простые приборы.
0: Давайте такой небольшой, да, подведем итог о том, что нужно, вообще, нужно ли среднестатистическому человеку сегодня иметь разные виды вилок для светского ужина. То есть мы с вами обсудили, что все зависит уже от контекста, да, от того, насколько вы это любите, увлекаетесь, да, но в итоге все-таки лучше расширить да, линейку того, что лежит у вас в, кушанном, в кухонном шкафчике.
1: Но это всегда зависит от того, собственно, что вы устраиваете. Да? Если вы действительно устраиваете семейные обеды, вам в принципе вполне хватит двух вилок, салатной там и для горячего, двух ножей, ложки, чайной, столовой или кофейной, в зависимости от того, что вы гостям подаете. Кстати говоря, даже салатная вилка теоретически может оказаться идеальным десертные, потому что они маленькие по размеру, подойдут оттуда и сюда. Если вы не подаете салат, подаете горячие презенты, заменяют. Да, в принципе, да друг я Бога? считаю, что их можно заменить, не надо там еще что-то городить какую-то историю. Более сложные вещи, да, какие-то реальные светские рауты или какие-то большие, как бы, да, события, которые организуются, свадьбы там, и прочее, это должны делать профессионалы, это должны делать компании, которые в этой сфере умеют работать, которые знают, какие должны быть приборы, которые их имеют в наличии, могут вам для праздника их предоставить, посуду подобрать, да, подобрать текстиль э, и все прочее. То есть с такими событиями вряд ли надо заморачиваться самому и под это дело держать что-то у себя да, дома. Собственно, для этого и мы да, здесь. Да, для... Конечно.
0: вам в этом поможет.
1: Конечно. И вот важная
0: очень такая миссия. Самое время рассказать про тех, благодаря кому выходит этот подкаст. GoRent — это студия проката предметов сервировки, посуды, скатерти, салфеток и стульев. И аренда декора актуальна для декораторов, ивент-агентств и кейтеринговых компаний. Ну и, конечно, если вы просто хотите организовать классный праздник своими силами, то наш сервис тоже отлично вам подойдет. Аренда посуды — это вклад в устойчивое развитие нашей планеты. И благодаря нашему сервису посуда используется много раз, ее можно сочетать так, как вам нравится, чтобы каждый раз удивлять гостей новые сервировкой. А вопрос о хранении и подбор ассортимента мы уже решили за вас. Мы выступаем за разумное потребление, помогая людям экономить силы, время и ресурсы, что, согласитесь, особо актуально сейчас. И в описании к этому подкасту мы оставим ссылку на сайт нашего проекта. Напишите нам, и мы поможем вам подобрать декор. А французы же говорят, что
1: вообще прием пищи ⁇ это ни разу не просто вот еда. Это очень важное время, которое люди вместе проводят за столом в семье. Стол должен быть красивым, эстетичным. Люди должны за ним обсуждать, собственно, блюда, которые им подали. Они должны обсуждать какие-то темы интересные, беседовать друг с другом. И все, что на столе находится, и то, как вы эту пищу употребляете, оно тоже создает определенную эстетическую атмосферу, в которой, ну, и дети воспитываются, и отношения в семье выстраиваются. Потому что представить себе, что Люди, которые едят там ложкой из кастрюльки, с той у плиты, да, они могут потом чего-то в жизни сильно добиться. Я, я сомневаюсь, я считаю, что все-таки культура у человека она должна во всяких сферах проявляться. В том числе дома, за столом, за обычными обедами, завтраками и Начиная, да? да, начиная да, с домашнего да, стола. Да. А как реагируют значит. на это семейные? Вот надо один раз попробовать купить какие то букетик цветочков, поставить, все нарезать, красиво накрыть утром и позвать их, там, поставить бокалы красивые, даже для воды, чашки, достать там красивую какую-нибудь масленку И вы видите, как сначала у всех отпадут от челюсти, а потом они через там месяц уже скажут, ну, а где моя красивая ложечка? Значит, это да. того стоит, да? да это стоит того, абсолютно, да. У меня мальчишки, мужчины только дома, они очень уже подсели на это вот за несколько лет, что я этим занимаюсь. Мне кажется, им это странно было бы однажды встать и не увидеть там скатерти, там тарельников каких-то, там бокальчиков
0: и цветочков. Они бы сказали, что случилось. Мы тоже уверены в том, что все дело в деталях. И занимаясь, собственно, организацией мероприятий, мы очень часто за ним отвечаем, что люди, они, наоборот, как-то вот, ну, за счет того, что не пропагандируется это, да, да это непривычно для них, и, то есть, когда ты вносишь уже в какой-то там свадебный, да, банкет, там, все приборы, да, вилка, нож, а если она не одна, да, а, то три. три, то это сразу как-то поднимает не только уровень мероприятия, но и вообще общую культуру человека, да, о том, что он сейчас это увидел, даже если не пользовался никогда подобными приборами, но потом он в свою жизнь это будет потихонечку, как-то. Ну, или, как минимум,
1: он поймет, что да, есть что-то по сравнению с тем, к чему он привык, другое, да, и начнет хотя бы в какой-то части да, имплементировать дома, да, применять хотя бы что-то, хотя бы как-то. Хотя бы во время каких-то своих событий, особенных, возможно, да, праздников.
0: Да. Надеемся, что мы их вдохновили, да. Достать столовое серебро. Очень надеемся, да. Ну, серебра у нас, кстати,
1: столового, я думаю, не очень у многих людей осталось, но вообще, да, все бабушки на приборы, все достаем, достаем все бокалы, которые гусь хрустального во всех там в сервантах стояли. А на самом деле даже микс да, современных и винтажных каких-то вещей, он очень обогащает стол. Смело доставайте все, что у вас осталось от бабушек в сервантах. Доставайте все свои бокалы. Они прекрасно дружат с современной посудой, с современными какими-то скатертями или с голыми столами. Доставайте все, что есть, миксуйте, не бойтесь, потому что в итоге получится красиво. Главное просто проявить какую-то фантазию вот в этот момент захотеть, сделать красиво, и вы сделаете.
0: Спасибо большое. Прямо хочется сейчас же устроить какой-нибудь семейный праздник, вечеринку, ужин, да, да, вечеринку, да, да. и всю эту красоту выставить на стол. Спасибо вам большое за такое вдохновляющее историческое погружение.
1: Спасибо вам большое, что вы меня сегодня пригласили. Мне было очень интересно с вами.
0: Вы слушали подкаст «Предметный разговор», и если вам понравился этот выпуск, подпишитесь, чтобы не пропустить новые эпизоды. Оставляйте оценки и отзывы в Apple подкастах, слушайте нас на всех платформах. Яндекс.Музыка, Google подкаст, CastBox, а еще следите за нами в соцсетях GoRend.